0: Утром мы с Питером Уинзером вернулись в больницу Тимон. Навещать Фрэнка по-прежнему разрешалось только мне. К тому моменту я уже начала ненавидеть это место. Для меня оно было чужим и враждебным. Все было ужасно неорганизовано. Около регистратуры бесцельно шаркали не всегда одетые пациенты, а некоторые даже таскали за собой стойки с капельницы. Мы снова заняли места в грязной комнате ожидания. Тут не было ни буфета, ни возможности выпить чашку чая, чтобы хоть как-то скоротать время. Насколько я видела, там не было даже туалетов. Посетителям здесь явно были не рады. В комнате все сидели, замкнувшись на собственном горе. Мы прождали около часа, как вдруг Питера будто что-то ужалило. Он вскочил и стал прямо передо мной, так что я практически уткнулась в лицом его свитер. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. И тут я увидела кровь, капающую на пол около одного из стульев за ним. Я встала, чтобы посмотреть, что же такого он пытался от меня скрыть, и сразу же вернулась на место. Сидевший напротив нас мужчина, спокойно, будто очищая апельсин, резал бритвой запястья. Его соседи сбоку немного подсокали языками, но в остальном все продолжили сидеть безучастно, как будто вообще ничего не происходило. Казалось, прошла вечность, пока наконец Бедалагу не вывели под его протестующие стоны. Мои худшие кошмары редко были столь же ужасны как реальность, в которой я оказалась. Следующие 20 минут мы провели в тишине, рассматривая лужу крови на полу. Наконец, в комнату вошла уборщица в платке и домашних тапочках. С собой у нее была швабра и ведро со встроенной в него решеткой. Когда она вытирала кровь и отжимала швабру в ведро, кровь капала на дно, через отверстие в этой решетке. Я в ужасе наблюдал за ней. Тошнотворные вещи вроде этой были для меня совершенно непривычными. Я начала понимать, что до этого жила в абсолютно тепличных условиях. Тут раздался голос. «Семья Уильямс». Появилась медсестра, которая подождала, пока я встану и пойду за ней, но не произнесла при этом ни слова. Французские медсестры были полной противоположностью английским. Может быть, их специально так учили. Может быть, им полагалось отстраниться от пациентов и их родных, чтобы те лучше справлялись со смертью и горем. Что бы за этим не скрывалось, за все время, что мы были во Франции, ни одна медсестра даже не попыталась меня утешить. Вирджиния Уильямс. Другая жизнь. Это «Мастер Кинг». Подкаст о книгах про «Формулу-1», которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждом эпизоде я буду рассказывать о какой-то одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии, или мемуарах. А еще я иногда буду зачитывать небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Вирджиния Уильямса, о которой сегодня пойдет речь, прошла вместе со своим мужем Фрэнком Уильямсом почти весь его путь в автогонках. В середине 70-х они вместе пережили потерю гоночной команды и начали все с нуля. А в начале 80-х Вместе же праздновали первые победы и чемпионские титулы. И, конечно, Вирджиния была в центре того ужаса, в котором Фрэнк и вся их семья оказались после его автомобильной аварии весной 1986 -го года. Авария, которая парализовала Фрэнка и на время даже сделала Вирджинию фактическим владельцем Уильямс. Сегодня Фрэнк, кажется, неотделим от этой катастрофы. Немногие болельщики застали времена, когда он руководил командой из капитанского мостика, а не сидел в боксах, кресле каталки. Он сам никогда не давал повода поставить под сомнение свою решимость и дееспособность, ведь основные успехи к команде пришли уже, когда он был парализован. За его силу воли Фрэнка даже прозвали Железным, но за этим упрощенным образом несгибаемого человека теряется настоящая картина. Ведь в обычной жизни все было совсем не так просто. И про эту часть истории Фрэнка Уильямса обычно вспоминают реже. До аварии это был помешанный на фитнесе харизматичный красавец, который умел очаровывать и женщин, и спонсоров, и в особенности кредиторов. После нее он стал человеком, которому круглые сутки нужен помощник. Без него он просто не выживет. С первых дней в больнице таким помощником для него стала его жена, и на нее эта авария повлияла не меньше, чем на Фрэнка. В молодости Джинни, как называли ее друзья, добивалась Фрэнка почти маниакально. Она всю себя посвятила тому, чтобы быть рядом с этим мужчиной. И вот, преодолев вместе с ним хроническое безденежье, пережив пять беременностей и добившись своей мечты, она внезапно оказалась на руках с парализованным человеком. И хотя она безгранично любила его и сделала для него больше, чем кто-либо, она очень долго не могла смириться с той ролью, которую ей пришлось на себя примерить. И очень долго не могла простить этому мужу. В конце восемьдесят го она решила написать книгу о своей жизни рядом с Фрэнком и рассказать в ней обо всем, что ей пришлось преодолеть. За помощью она обратилась к писательнице Памелле Коккерилл, которая записала на диктофон многие интервью с Вирджинией, а затем переложила их на бумагу. Забавно, что встречи эти проходили long. тайно. Никто в семье, включая детей, не знал, что задумала их мама. Книга «Другая жизнь» — это не биография Фрэнка Уильямса и не рассказ о его команде. Таких книг уже тогда было написано немало. Книга «Вирджинии» — это рассказ о событиях, которые никто кроме нее видеть не мог, от их знакомства с Фрэнком до несостоявшегося развода. Местами она читается как исповедь, Кажется, для Вирджинии документация ее эмоций и структурирование переживаний стали своего рода терапией. А еще эта книга для единственного читателя, ее мужа, который, по всей видимости, не до конца оценил ее жертву. Или, по крайней мере, не показал ей, что оценил. Сразу после выхода книги в 1991 году ею заинтересовались кинокомпании, которые хотели сделать экранизацию. Но Вирджиния отказала всем, опасаясь перекосов своей истории. Таблоиды без того сразу же растащили книгу по кускам, выбрав самые зловещие фрагменты. Через год, в девяносто м вышло второе издание книги, а потом наступило затишье. За 25 лет другая жизнь постепенно забылась. Сменилось очередное поколение болельщиков, команда Уильямс начала угасать, а в 2013 году от рака умерла сама Вирджиния. Недавно, в 2017-м, книга вновь вернулась в поле зрения публики, одновременно с выходом документального фильма «Уильямс» режиссером Моргана Мэтьюса. История Вирджинии, как и сама другая жизнь, стали частью сюжетной линии фильма. На момент съемок Джинни уже не было в живых, но она очень изящно перенесена в фильм художественным приемом. За кадром звучит запись и интервью с Памелой, а в кадре, в псевдокументальном стиле, показана актриса, которая визуализирует их разговор. Фильм был выложен на Netflix, а его успех среди критиков и публики подтолкнул издательство выпустить новые тиражи другой жизни. Сегодня книга легко доступна. Новые экземпляры стоят около 20 долларов, а в электронном виде ее можно купить даже дешевле. Многие британские журналисты, чье мнение признается каноническим, считают другую жизнь лучшей гоночной биографией в истории. Понятно почему. Такого уровня откровенности и даже интимности нет больше нигде. С первых страниц Вирджиния рассказывает такие вещи, о которых многие бы пожелали умолчать. Она препарирует их отношения с Фрэнком, не жалея ни себя, ни мужа. Впервые увидев Фрэнка, я сразу же в него влюбилась. Полностью. Полностью. «Всецело, безнадежно. Я моментально поняла, что хочу видеть его мужчиной всей своей жизни. Ситуация оказалась довольно неловкой, ведь в тот момент я уже была обручена с другим, и дело шло к свадьбе». Фрэнк и Джинни встретились в шестьдесят м когда ей был 21 год, а ему 25. По иронии судьбы, их познакомил ее жених Чарльз, который в ту пору тоже пытался стать гонщиком. И хотя Вирджиния сразу поняла, что с Чарльзом будущего у нее уже нет, Ей не хватило духу признаться в этом и отменить свадьбу. Но даже будучи замужней женщиной, она при каждом удобном случае старалась попасться на глаза Фрэнку. И понятно, к чему это привело. Их связь развивалась не то что на глазах у ее друзей. Все происходило под боком у ее мужа, прямо в их доме, где Фрэнк не раз ночевал в качестве гостя. «Я жила опасно, но ничего не могла с этим поделать». Наши отношения были для меня столь пьянящими, что я была готова на любой риск. Дело было не только в сексе. Рядом с Фрэнком я чувствовал себя живой, как никогда раньше. Он излучал столько энергии, что ее практически можно было видеть. И каким-то образом эта энергия заряжала других. Когда я была с ним, она переходила ко мне. А когда мы расставались, казалось, что кто-то выключал меня из розетки. Фрэнк тоже любил рисковать, а потому довольно скоро вошел во вкус таких отношений, прямо скажем, не самых здоровых. Но, к счастью для обоих, Вирджинии в конце концов удалось сделать две важные вещи. Во-первых, она все-таки ушла от мужа, который к тому времени тоже начал активно смотреть по сторонам. Во-вторых, сразу после этого она дала понять Фрэнку, что если он собирается делить свое время между ней и другими женщинами, то вместе они не будут никогда. И он это не сразу, но все-таки принял. Парадоксально, что хотя Вирджиния была одержима Фрэнком и посадила его на пьедестал своей мечты, в книге он написан далеко не комплиментарно. Но с первых глав Вирджиния объясняет свою любовь тщательно и очень убедительно. Она особенно подчеркивает его озорное чувство юмора и сравнивает его со школьником, который не признает никакой власти и может подшутить над кем угодно. Она говорит о его харизме, которая впечатляла не только женщин, но и сильно помогала его команде находить финансирование. Его увлечение и образ жизни она связывает с тем, что Фрэнк получил образование в католической школе и почти все детство провел вдали от дома. Для него важно было ощущение братства и принадлежности к какой-то группе, поэтому он так любил быть на гоночной трассе среди таких же парней, как и он. Но в отличие от большинства из них, у него никогда не было денег, что не мешало ему чувствовать свою особенность на фоне остальных и безгранично верить в себя и свои силы. И это отражалось не только в бизнесе, но и, например, в его стиле вождения – безрассудном опасным и даже самоубийственным. С момента, как Джинни и Фрэнк начали жить вместе, весь их бюджет, а это были в основном ее деньги, уходил на гоночную команду. Но и этих средств никогда не хватало. Благодаря усилиям Вирджинии они постоянно умудрялись найти себе подходящее жилье. В книге она с любовью весьма подробно описывает каждый дом, в котором они жили. Но их вечными спутниками были судебные приставы, которые кружили не только вокруг базы команды, но и у них на пороге. Пытаясь отвлечься от бесконечных проблем, Фрэнк начал бегать и даже стал выстраивать все свое свободное время вокруг этого увлечения. Примерно тогда же, в 1973-м, Вирджиния впервые забеременела, и поначалу Фрэнк без восторга принял эту мысль. Через несколько недель он начал с несвыкаться и уже морально подготовился к рождению мальчика, при том, что мысль о дочери его пугала. Но на сроке 4,5 месяцев Вирджиния потеряла ребенка. Я выписалась на следующее утро. Я ненавидела больничную атмосферу и хотела поскорее вернуться домой. Фрэнк приехал забрать меня и явно не находил слов. Я была сильно расстроена, а Фрэнку всегда было тяжело справляться с эмоциями, будь то эмоции других людей или его самого. В тот раз ему пришлось иметь дело и с тем, и с другим одновременно. Я хотела услышать от него хоть что-нибудь, что мне поможет, но не знала, что именно. Поскольку он не особенно хотел ребенка, я подозревала, что он мог быть рад произошедшему. Но мне не хватило духу спросить его об этом напрямую. Домой мы ехали в тоскливом молчании. Несколько лет спустя Фрэнк рассказал мне, что ему было меня ужасно жаль, но он понятия не имел, как меня утешить. Тем же утром он принял решение, что как можно быстрее поможет мне забеременеть снова, и это будет его главный вклад в мое душевное равновесие. Позже у них родились трое детей. Джонатан Пирс, Клэр и Джейми. 22 июля, в самый жаркий день 1976 -го года, когда температура на улице зашкаливала за 30, я отправилась в роддом и спустя несколько часов родила нашего второго ребенка. Доктор, зная, что у нас уже есть сын, с широкой улыбкой сообщил мне, что родилась девочка. Моя реакция заставила его опешить. «О нет!» – завыла я. «Господи, что мне теперь делать?» «Бедняжка Клэр. Не думаю, что она страдала из-за такого не особо радостного начала, но я все равно иногда чувствую себя виноватой. В тот период жизни, когда я слепо почитала Фрэнка и видела все его глазами, ее рождение казалось мне катастрофой. Фрэнк, как я и ожидала, был ужасно расстроен. Он думал, что это конец света. Она была беспокойным младенцем, и ее постоянный плач не помогал их сближению». Какое-то время, перегруженная родами и бессонными ночами, я думала, что разрушила нашу семью. Но однажды она начала ему улыбаться. Это произвело на Фрэнка молниеносный эффект. Я была поражена скоростью, с которой он переменил свое отношение. В тот самый момент она его завоевала, и с тех пор он ее просто обожает. Клэр была милашкой, белокурая, с потрясающими черными глазами, глазами Фрэнка. Теперь он, конечно же, ее балует. А она, как многие дочери, обожествляет своего отца и считает, что он не может ошибаться. Вирджиния много внимания уделяет описанию их быта и знакомит читателя с кругом общения их семьи. Неудивительно, что значительную часть этого круга составляли гонщики и их жены. Очень тепло Джинни отзывается, например, об Алане Джонси и его тогдашней жене Беверли, но самые забавные истории в книге связаны с Жаком Лафитом и его женой Бернадетт. Бернадетт, по воспоминаниям Вирджинии, была типичной француженкой, очень милой, элегантной и утонченной. Перед их первой встречей Вирджиния сильно волновалась, потому что в то время, в середине 70-х, их с Фрэнком арендованный дом с потертой мебелью выглядел далеко не лучшим образом. Но Жак и Бернадет оказались очень приятными гостями. И позже, когда Лафит стал выступать за команду Уильямс, они крепко сдружились. Бернадет показала Вирджинии ту часть гоночного мира, с которой Фрэнк знакомил ее очень неохотно – Считая, что возить с собой Джинни на гонке это все равно что врачу брать жену на больничный обход. При этом нельзя сказать, что он был невнимательным мужем. Например, в 1975-м команда Уильямс заключила спонсорский контракт с итальянским производителем детских товаров Кикко, и часть этого контракта к радости Джинни оплачивалась подгузниками и детскими колясками. Сейчас это, конечно, звучит забавно, но вот еще один пример: Когда Вирджиния была беременна Клэр, Опытная путешественница Бернадетт уговорила ее поехать на Гран-при США, который тогда проводился в штате Нью-Йорк. По ее словам, все жены гонщиков закупались детскими вещами постельным бельем именно в Америке. Почему Фрэнк в тот раз все-таки согласился взять жену на гонки? Возможно, ему приглянулась перспектива сэкономить. И это тоже была его характерная черта, которая осталась с ним, даже когда гонщики Уильямс начали побеждать, и денег в семье уже было достаточно. Однажды мы были в Канаде, и Бернадетт захотелось купить норковую шубу. Жак отправился с нами. В отличие от большинства мужей, он был не прочь пройтись по магазинам. Чтобы скоротать время, пока Бернадет крутилась перед зеркалом, я тоже решила примерить шубу. Увидев это, она воскликнула. «Ой, как здорово! Ты должна ее купить! Мы же попросим об этом вечером Фрэнка, правда?» Тем же вечером за ужином Бернадет сказала. «Фрэнк, Джинни сегодня примерила норковую шубу, ей так идет!» Брови Фрэнка поползли вверх. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал он и продолжил есть. «Ах, ты скотина!» — выругался Жак по-французски. «Хочешь сказать, что не купишь жене шубу? Вот жадина, вот ты свинья. Ты что, серьезно?» Фрэнк ухмыльнулся и ничего не ответил. На следующий день мы пошли забирать шубу Бернадет, как вдруг Жак попросил продавца. «И упакуйте, пожалуйста, вон ту для мадам Уильямс». Я была в шоке и попыталась его остановить. Но он настаивал. За ужином Жак между делом обронил. «Кстати, Фрэнк, я купил Джинни норковую шубу». Фрэнк чуть не подавился. Он просто потерял дар речи. Жак рассмеялся. «Ничего, будешь выплачивать мне по 10 фунтов каждую неделю. Можешь платить мне в течение 10 лет, я не против». Не думаю, что Фрэнк когда-либо расплатился с ним. В восемьдесят третьем году Жак Лафит стал крестным отцом их младшего сына Джейми. «Скрещение», которое он тоже превратил в комедию, Жак вез старших детей Джон и Клэр на своем «Мерседесе». Они были в восторге от того, как дядя Жак летел по сельским дорогам, высунув ноги в окно, нажимая на педали одной рукой и крутя руль другой. Чем ближе рассказ в книге подходит к середине 80-х, тем радостнее и оптимистичнее становится повествование. К команде пришли победы и чемпионские титулы, к семье Уильямс – деньги и признание. Но за один вечер... Все это разрушилось. 8 марта 1986 -го года Фрэнк и пиар-менеджер команды Питер Уинзер выехали с тестов на трассе Поль-Рикар в аэропорт Ницце, чтобы тем же вечером прилететь домой в Англию. За рулем сидел сам Фрэнк. Около пяти вечера на кухне зазвонил телефон. «Привет, это я». Голос Фрэнка на другом конце был бодрым, хотя обычно он звонил в попыхах. «Я собираюсь уезжать с трассы, мы поедем вместе с Питером. Дома буду через пару часов. Надеюсь, на ужин будет паста». «Тольятелли», — ответила я. «Отлично, целую». Через 45 минут телефон зазвонил снова. Я узнал голос Питера, хотя он звучал немного приглушенно. «Джинни, я звоню из машины Нельсона». «Слушай, мы тут попали в небольшую аварию, но не волнуйся. Фрэнк в порядке». Я подумала, что это очередная мелкая ерунда, ведь Фрэнк попадал в такие аварии регулярно. «Ты-то в порядке?» — спросила я Питера. «Да, все хорошо». «А что, Фрэнк?» Питер замялся. «Я думаю, с ним все нормально. Он в сознании и разговаривает, но мы везем его в больницу, чтобы все проверить». «То есть вечером вас не ждать?» «Думаю, нет. Слушай, мне пора». Я позвоню еще, когда что-нибудь узнаю, хорошо? Когда телефон зазвонил снова, я подпрыгнула. Это был Патрик Хет. В голове зазвучал тревожный сигнал, потому что это было странно, происходило что-то необычное. Дженни, ты слышала новости из Франции? Да, около часа назад. С тобой в доме кто-нибудь еще есть? На этих словах я ощутила ледяной ужас. Вирджиния буквально по минутам описывает происходящее. Вот приехал Патрик, чтобы вместе ждать новостей. Вот позвонил Берни Эклстон, который отправил к Фрэнку главврача Формулы-1 Сида Уоткинса. Вот маленькая Клэр в тревоге пытается выяснить, что случилось с папой. Вот Джинни впервые слышит фразу «травма спины». И первое, о чем она думает, это об их бывшем гонщике Клэре Гацони, который после аварии в 80-м году оказался парализован ниже пояса. Следующим утром Вирджиния и Патрик прилетели в Марсель, в больницу Тимон, куда госпитализировали Фрэнка. С первых минут стало понятно, что у него сломан позвоночник, и он парализован. Правда, врачи еще не знали, до какого уровня. Но главное было то, что хотя Фрэнк и оставался в сознании, его жизнь была под большим вопросом. Джинни сразу пустили в реанимацию, где лежал ее муж, изуродованный и почти неузнаваемый. Первым делом Фрэнк спросил про паралич, а потом спокойно сказал. «Джинни, я прожил фантастически 40 лет. Теперь мне предстоит еще 40 лет, но уже другой жизни». Со стороны Фрэнка эти слова были очень оптимистичными, потому что следующие недели превратились в борьбу за его жизнь. Французские врачи, по словам Джинни, всячески давали ей понять, что Фрэнк уже не жилец, но сама она отказывалась в это верить. Помня о его решимости в реанимации, она впадала от этих мыслей в ярость. Хуже того, условия и отношения персонала в больнице Тимон – не то, что не помогали Фрэнку выкарабкаться. В Марселе он просто умирал. При первой же возможности Фрэнка перевезли медицинским самолетом в Лондон. Это было похоже на спецоперацию, причем национального масштаба. Сама Маргарет Тэтчер поручила организовать дипломатический кортеж от больницы до аэропорта Марселя и полицейское сопровождение от биггинг до лондонского госпиталя. Фрэнк и Джинни летели разными самолетами. И если бы Фрэнк умер в воздухе, Джинни не пришлось бы находиться все это время рядом с телом своего мужа. Но все прошло благополучно. В Лондоне состояние Фрэнка удалось стабилизировать, а когда ушли гематомы и отеки, стала понятна полная картина травм. У него была диагностирована квадриплегия, паралич всех четырех конечностей. Фрэнк потерял способность шевелить телом ниже плеч, и хотя он мог поднимать руки, запястья и пальцы его больше не слушались. Если бы перелом произошел на один позвонок выше, он бы не смог самостоятельно дышать и провел бы остаток жизни на искусственной вентиляции легких. Ему повезло, и он мог дышать и глотать, но вздохнуть, используя всю грудную клетку, Фрэнк уже был не в состоянии. А значит, навсегда потерял возможность кашлять, чихать и смеяться. Вирджиния практически жила в больнице и каждый день наблюдала все процедуры, которые персонал проводил с ее мужем, в том числе весьма болезненные, например, откачивание жидкости из легких. Каждая страница в этой части книги наполнена страхом и отчаянием. В один из дней я сидела у койки Фрэнка и разговаривала с ним, как вдруг поняла, что он не ответил на мой последний вопрос. Я придвинулась к нему. Его лицо выглядело потемневшим. «Ты в порядке?» — спросила я взволнованно. Он не отвечал, а лишь смотрел на меня, как будто пытаясь что-то сказать. Ужас пронзил меня до самого низа живота. «Ты дышишь?» — я требовала от него ответа. Он безмолвно уставился на меня, а я в ужасе закричала. «Ты же не дышишь!» В тот же момент его медсестра поняла, что происходит, и нажала на красную кнопку, вызова экстренной помощи. Через несколько секунд сбежала реанимационная бригада и начала подключать его к аппарату ИВЛ. К этому времени лицо Фрэнка было уже без привлечения черным. Я забилась в угол в глубоком шоке. Вот мы спокойно беседовали, а вот он просто перестал дышать. Грань между жизнью и смертью внезапно оказалась чрезвычайно тонкой. Когда все кризисы миновали, и Фрэнк уже мог начать реабилитацию, они с Женей решили, что больше не в силах терпеть больничные условия и вместо специального центра переедут к себе домой. Врачи восприняли их желание с недоумением, но они оба были одержимы этой идеей. Рон Деннис помог найти все необходимое оборудование для домашнего ухода, а Берни Кустон уговорил Сиду Уоткинса не сопротивляться их воле. Но дома им стало намного тяжелее. Их спальня наполнилась больничной аппаратурой – о личном пространстве из-за постоянного присутствия помощников пришлось забыть навсегда. Как и о ночном сне. Фрэнк засыпал на несколько часов, но вскоре просыпался, потому что ему требовалось поменять положение. Перевернуться сам он, понятное дело, не мог. Джинни долго отказывалась нанимать ночную сиделку, считая своим долгом постоянно быть с мужем, но в итоге все-таки переборола себя. Депривация сна привела к бесконечной головной боли, и она начала принимать КДИН в куда больших количествах чем рекомендует инструкция. Затем к этому добавился парацетамол, а однажды ночью от отчаяния она выпила снотворное Фрэнка и отключилась до утра. Утром ее нашли в коматозном состоянии рядом с мужем, который несколько часов безуспешно пытался ее разбудить. Для него эта новая жизнь была ничуть не проще. «Я получила контроль над жизнью Фрэнка. Раньше он всегда доминировал в наших отношениях. Все было так, как говорил он». И вдруг в одночасье последнее слово навсегда стало моим. Он чувствовал себя полностью в моей власти и ненавидел это ощущение. Он как-то сказал одному гостю, «Если Джин не решит вывести меня на середину лужайки и уйти, я так и буду сидеть там до самой смерти». Я понимала его эмоции, но это было нечестно. Я не выбирала свою власть и не получала от нее удовольствия. Это его действия привели к тому, что за главную теперь была я – Неудивительно, что с каждым днем количество взаимных претензий росло. Джинни не хотела мириться со своей новой ролью, а Фрэнк был весьма требователен к окружающим, особенно к жене. Он довольно быстро потерял интерес к реабилитации, которая, наверное, могла бы немного восстановить его подвижность. И наотрез отказывался пользоваться современными устройствами для парализованных людей, считая их признаком немощности. В особо тяжелые моменты Джинни говорила, что Фрэнк не любит подобные изобретения, зато очень любит видеть вокруг себя рабов. Окружающие не всегда понимали, как реагировать и как вести себя рядом с Фрэнком. Почти сразу после возвращения домой он потребовал отвести себя на базу команды, чем шокировал сотрудников, которые не знали, куда себя деть. В первые летние месяцы он был еще слишком слаб, чтобы вернуться к руководству командой, но Фрэнку было важно показать, что босс никуда не делся. Очень аккуратно мы подняли его и перенесли в кресло. Потом мы подкатили его к машине со стороны пассажирской двери. Обливаясь потом, мы с трудом усадили его внутрь, насколько смогли ровно. Не знаю, как нам это удалось. Он сидел с триумфальной улыбкой, пока его удерживали с заднего сиденья. Голова Фрэнка болталась из стороны в сторону, он выглядел как младенец в теле мужчины. Доктор предупреждал нас, что Фрэнк может отключиться в машине. Он не привык сидеть так долго, да и сама езда могла на него повлиять. Доктор предупредил меня, чтобы я ехала не быстрее 50 км в час, поэтому первый поворот я преодолела очень нервно и очень медленно. Мы отъехали от дома и двух километров, как я услышала гневный голос. «Господи боже, Джинни, ты что, не можешь ехать быстрее?» Фрэнк ругался на меня всю дорогу, и на подъезде к базе команды мы уже летели под 150. Я грустно посмеялась про себя, вспомнив наивные слова одного нашего друга, который предположил, что после аварии Фрэнк будет бояться ездить в машине. «Его дети?» особенно старшие, не сразу осознали, что папа теперь всегда будет в таком состоянии. Но Джинни смогла найти для них правильные слова, и постепенно это стало просто частью их семьи. Дети без особого энтузиазма относились к просьбам переворачивать страницы книг, которые читал Фрэнк, но с удовольствием учились толкать его кресло-коляску. Иногда их рвение приводило к тому, что Фрэнк оказывался на земле лицом вниз, а маленький Джейми однажды ради интереса решил отстегнуть ремни, которыми Фрэнк крепился к специальной раме, позволявшей ему стоять. К счастью, все всегда заканчивалось хорошо, не считая мелких царапин на лице Фрэнка и седых волос на голове Джинни. Уже в июле, всего четыре месяца после аварии, Фрэнк решил, что ему надо отправиться на гонку формула 1 Для этого отлично подходил Гран-при Великобритании, путь до трассы был недолгим, и Фрэнк отлично перенес полет на вертолете. Его приезд на трассу вызвал ажиотаж среди журналистов и придал импульс гонщикам Уильямс. Подрыв родных трибун, гонку выиграл Найджел Мэнсел, и командный приз за победу неожиданно для нее самой попросили принять Вирджинию. Ginny, see... Джинни пришлось стиснуть зубы, чтобы не расплакаться перед огромной толпой, которая стоя аплодировала ей с трибун. Фотография с того подиума стала одной из самых знаковых в истории Формулы-1. Oh, Весь оставшийся год Фрэнк посвятил тому, чтобы вернуться к работе, а на новой, 87-й, пообещал, что посетит вместе с командой все гонки грядущего сезона. И он сдержал это обещание. Теперь в список вещей, которые Уильям возил из гонки на гонку, добавилось запасное кресло-коляска, рама, в которой он мог стоять, оборудование для купания и особый матрас для сна. И, конечно, вместе с ним теперь все время были два помощника, не считая Джинни. Все перелеты теперь осуществлялись личным самолетом. Первый последний раз, когда Фрэнк после аварии летел общим рейсом, пусть и Конкордом, закончился шоком и мучением для всех, включая борт проводников и остальных пассажиров. Но если профессиональная жизнь Фрэнка постепенно налаживалась, то в семейной все было наоборот. И Фрэнк и Джинни были уже не теми людьми, которые начинали жить вместе. Оба изменились, и никто не хотел принимать эти перемены: ни в себе, ни друг в друге. Их ссоры были тяжелыми. Фрэнк больше не мог повернуться посреди спора спиной, не мог встать и уйти, когда ему хотелось, а потому он начал устанавливать свое превосходство интеллектуально. Он стал одержим пунктуальностью в бытовых вещах. Его напитки, еда, его рама должны были быть готовы в точно назначенный момент. И если этого не происходило, он терял терпение. Как пишет Джинни, почти все, что она делала, она делала неправильно. Я не понимала причин такого раздражения. Он казался чужим человеком. Я тщетно искала в своем новом муже хоть что-то старое, за что я могла зацепиться. Я скучала по тому Фрэнку, которого потеряла. Лихому, веселому и непредсказуемому. По Фрэнку, который заботился и защищал меня. Который садился за руль, когда мы куда-нибудь ехали. По Фрэнку, который мог вернуться домой и сказать «К черту ужин! Идем в ресторан! Ты это заслужила!» В моей жизни зияла дыра. Я тосковала по мелочам, по смеху, например. Мой Фрэнк всегда смеялся. Этот Фрэнк больше никогда не сможет смеяться. Я тосковала по его запаху, совсем не такому, что окружал его теперь. Я скучала по вечерам, когда мы стояли в ванной и вместе чистили зубы. Потому, как я сворачивалась рядом с ним в кровати, когда мы читали на ночь. Потому, как мы занимались любовью. Намного позже я узнала, что прошла по классическому пути, который подробно описан профессионалами, работающими с парализованными людьми и их семьями. Еще бывает так, что когда кто-то умирает, очень часто за первоначальной реакцией следует период, когда ты винишь этого человека в том, что он оставил тебя. Для меня, как и для Фрэнка, умерло его тело. Мало-помалу напряжение росло. Джинни страдала из-за невозможности уединиться в собственном доме и вечных упреков мужа. Любое общение с друзьями начиналось с вопроса «как дела у Фрэнка?» и от этого Джинни чувствовала себя чрезвычайно одинокой. Ей определенно нужна была помощь, но она еще больше ненавидела себя за это. Как она может думать о помощи себе, если Фрэнку в миллион раз хуже, чем ей? Но жить так она больше не могла. В начале 88-го Вирджиния решила уйти. Она уходила не от Фрэнка, она бежала от той ситуации, в которой оказалась. Сказав об этом мужу, она ждала, что он попросит ее остаться, но он лишь сказал, «Джинни, если ты действительно этого хочешь, значит, так и нужно сделать». В тот момент это ее покоробило. Она восприняла эту реакцию, будто бы для Фрэнка она была всего лишь очередной сиделкой, которая решила сменить работу. То, что он всего лишь не хотел на нее давить, она поняла сильно позже, когда уже писала свою книгу. Старый дом они решили продать, после чего Джинни купила два новых – себе и мужу. Неделя за неделей, пока в обоих домах шел ремонт, Вирджиния погружалась в заботы по организации дальнейшей жизни. И это ее хорошенько отвлекло. Летом Фрэнк на время переехал в гостиницу, пока его дом был еще не готов. Немного подумав, Джинни тоже сняла в этом отеле комнату, хотя изначально делать этого не планировала. Жизнь в отеле позволила ей отдохнуть. Ей больше не нужно было ни о ком заботиться, заботились о ней. Она снова научилась радоваться, и одновременно с этим – начала по-другому общаться с Фрэнком. А еще почувствовала, что снова к нему тянется. В один из дней она пришла к нему в номер, где он уже ждал ее с его фирменной поддразнивающей улыбкой. В тот же момент она поняла, что Фрэнк никогда всерьез не верил, что она уйдет от него. И она не ушла. Дни, которые они провели порознь, помогли обоим. Джинни наконец перестала корить себя за то, что она не похожа на Флоренс Найтингейл и научилась находить время на себя. Она оставила себе тот домик в Лондоне, который купила незадолго до этого, и время от времени сбегала туда одна. Именно там она и занималась этой книгой. В гармонии с собой и приняв ту жизнь, в которой она оказалась. У меня нет привычки давать новогодние обещания, но в конце 88-го я решила, что потрачу следующий год на то, чтобы описать все случившееся со мной Фрэнком за последние два десятилетия. Я решила, что это может стать своего рода актом экзорцизма, способом оставить все позади и начать снова идти вперед. У меня были и другие причины. Одна из них — эгоистичная. За последние годы ответственность изменила мою личность. Раньше я была согласна быть примечанием в биографии другого человека. Теперь я ощущаю себя иначе. Фрэнк так многого добился в своей жизни, что я хотела достичь чего-нибудь тоже, пусть и такой небольшой вещью. Но намного более важная причина для этой книги — сам Фрэнк. Уверена, что если бы я спросила его мнение, он бы мне сказал, что не хочет, чтобы ее я писала. Но я искренне надеюсь, что он ее прочитает. Его воспоминания о первых днях после аварии туманны и нечетки. Он никогда не спрашивал меня, каково мне было во Франции или в лондонской больнице, да и вообще в последние годы. Теперь он узнает. Но Фрэнк эту книгу так и не прочитал. На момент съемок фильма «Биллимс» он признавался в этом сам. Говорят, в последние годы Фрэнк сильно сдал, в силу возраста он уже живет скорее в мире своих мыслей, чем в нашем. А значит, желание Виржинии, скорее всего, так и не сбылось. Это был подкаст «Мастер Кинг». Меня зовут Ярослав Загорец. Дополнительные материалы каждому выпуску я выкладываю в телеграм-канале «Мастер Кинг». Там вы найдете фотографии к эпизодам, интересные ссылки – истории, которые не вошли в выпуск, а еще небольшие видеообзоры каждой книги. Master King выходит на всех популярных подкаст-платформах. Если вам понравился этот эпизод, поставьте ему оценку и напишите отзыв. Так о нем смогут узнать больше людей. Следующая серия выйдет через две недели. В ней я расскажу о книге «Я просто делала чай» Дианы Спайерс. Диана вместе с мужем работали в «Формуле-1» с конца 70-х и в разные годы управляли моторхоумами «Тирл», «Лотус» и «Бенетон». Они кормили механиков, дружили с гонщиками, им доверяли секреты руководители команд. За 30 лет в паддаке они стали для всех как мама и папа собственно, так их все и называли. В этой книге собрано невероятное количество историй о закрытой жизни Формулы 1, той, которую никогда не показывали по телевизору. Вот о них и поговорим.